0: Bom dia, povo santo. Bom dia, bom dia. E até o tocar, <risos> Jesus está aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor esteja no coração de todos vocês. Que essa paz nunca, nunca te abandone. Que nada que aconteça na vida, como falamos tanto ontem, tire essa paz do seu coração. Nenhum interpele pode deixar de nos sustentar com a paz. É, hoje eu acordei nas minhas orações, hoje eu já fui... Lá no tempo da minha conversão com essas músicas um colega me enviou uma palestra de de Padre Jonas da década de 90, que ele fez no lugar onde eu estava, né? eles solicitaram, eles faziam um evento. Eu esqueço agora, eu sei que era um tipo, um cenáculo, era. Eles solicitavam da arquidiocese cerimoniais, né, acólitos dos seminaristas. E eu fui convocado. Foi no Morubi, tinha muita gente, o Morubi lotado. E eu como seminarista estava lá. Né? Como religioso, né? Não como seminarista, como religioso estava lá. Foi muito bom relembrar. E foi, foi bom ver que naquele dia eu não aproveitei. E essa foi minha minha meditação. Por isso escolhi esse canto hoje. Que às vezes a gente está no lugar da graça. Estar no lugar onde Deus voltou a gente, para que a gente fosse ricamente abençoado, viu, velhinha? E a gente não presta atenção. Aquela palestra, naquele dia, eu não prestei atenção. Eu estava preocupado com outras coisas. Meu coração queria outras coisas. E hoje, essa, aquela palavra de, dos anos 90, mexeu tanto comigo hoje. Essa é uma relação de amor. Né? Quando não temos amor por uma coisa, o nosso olhar de espectador ele é, às vezes, indiferente, frio, julgador, né? até crítico demais. Mas quando a gente ama uma coisa, né, a gente olha com outro olhar, com atenção, né, com disciplina. E aí às vezes não precisa nem de palavras, né? Tanto que a nossa relação com nossos filhos quando são crianças é tão simples, né? É um baguncear, é um beijar na barriga, é um pegar na mãozinha, é um blá blá blá. Por quê? Porque o amor não entende de razões, ele não precisa de palavras, ele só precisa ser amor. Então se eu pudesse dizer alguma coisa a vocês hoje a partir dessa experiência que eu tive, que eu estou abrindo meu coração, né? não percam a graça do hoje. Porque quando eu comecei a ouvir a palestra, eu disse, meu Deus, se eu tivesse prestado atenção naquela época, eu estava começando a entrar em discernimento para sair da ordem. Eu estava fazendo terapia. Eu disse, meu Deus, como é que eu não ouvi aquilo? Né? Se eu tivesse recebido aquela palavra... Tinha sido tão claro algumas coisas para mim. Mas a gente se fecha tanto que não se digna nem de ouvir. Não é fato? Às vezes a gente não consegue ouvir o outro. Às vezes a gente não consegue ouvir a palavra. né? Porque a gente está fechado. Porque a gente não quer. É, Laís, não podemos não perder a oportunidade de amar, não. O que eu falei ontem, que nada nos separa do amor de Deus, isso é o lastro. Mas quando eu estou nesse amor, o que é que eu faço com ele? E aí eu dou um alerta a muitos de vocês. Quantos de vocês estão arrudeados de amor, de Deus e de pessoas que lhe amam, e você não aproveita? Aí quando vem a morte, aí quando vem a doença, aí quando o tempo passa, aí quando às vezes a vida separa, ai como eu sinto falta, ai como eu sinto saudade, ai como eu queria ter, mas quando tinha, não valorizava, quando tinha, não amava, quando tinha, não colocava o coração onde tinha que ser colocado. O tempo, o tempo de amar é agora, não é amanhã, nem foi ontem. Eu não posso amar o passado, posso respeitá-lo. Tem gente que vive com os olhos no passado e não vive. vegetam. Questão sobre... Sobre defuntos que não voltam mais. E tem gente que não vive. O presente por conta do futuro. Que já está consumido. Com o que por vir. Com o que virá. E não consegue viver bem o presente. Com medos, ansiedades, angústias. A respeito do futuro. E esquece que. Sem escrever bem o presente. Seu futuro já está fadado ao fracasso. Nessa palestra, o padre Jonas dizia uma coisa tão interessante. Dizia que... Um, um, chamava atenção a ele. Não é, que passava lá na Dutra, lá perto da Cachoeira Paulista. Caminhões com aquelas, um monte de rodas. Aqueles caminhões grandes que carregam peças imensas. E ele foi, ele era curioso. Fui perguntar ao engenheiro por que tanta roda parecia uma centalpéia. E o engenheiro explicou que quando você tem uma coisa muito pesada, você divide muitos pneus para dividir o peso. Nem para não estourar tudo, que sem aquela quantidade de pneus não aguentaria, como também não destruir o caminho. E o padre... Chama a atenção exatamente a isso. Que a vida da gente é como cada pneuzinho desses. Cada hora, cada um tem uma função. Cada um tem um tempo. Porque se a gente tensionar o peso da vida sobre um pneu, vai estourar. Se não estourar o pneu, vai estragar a estrada. A gente tem que saber dividir as coisas, cada um no seu tempo. Então, se eu puder lhe dar uma mensagem hoje. Sobrevoe seu hoje, seu agora, seu tempo presente. E veja de quanto olhar com acuidade, com, com definição, com intensidade, com atenção. Você precisa dar pelo seu, para o seu tempo presente. Para as pessoas que estão à sua volta. Para que você não viva de saudosismo. E de arrependimento. Fica a dica. Pois bem, pois bem, pois bem. Caminhamos o capítulo. Hoje eu estou numa indecisão. Tive vontade de falar um pouco sobre o Evangelho. Acho que eu vou mesclar, sabe? E voltamos um pouquinho para o versículo. Para o capítulo 7 de Romanos que a gente havia pulado. Mas eu vou fazer isso. Eu vou proclamar o Evangelho hoje, tá? E mescla um pouquinho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo quando Jesus disse à multidão, quando verdes um. Ei, tá errado aqui, peraí. Desculpa, gente. Eu já li o Evangelho. Tá vendo como é bonito ele antes? O vento mudou a página aqui. Não, desculpe, é Romanos 9 mesmo, né? não voltou para trás. Por isso estava errado o 7. Aconteceu, eu já proclamei, vamos dar continuidade. Aconteceu que no dia de sábado Jesus foi comer na casa do chefe dos fariseus. Preste atenção. E eles os observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra Jesus falou ao mestre dos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Preste atenção. Eles ficaram em silêncio. Então, Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhe disse... Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não tira logo, mesmo sendo dia de sábado? E eles não foram capazes de responder isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante, né, essa palavra? Me chama a atenção demais esse tipo de atuação de Jesus. Você notou que Jesus era um profeta. Jesus já incomodava. Era enviado de Jerusalém muitos fariseus, mestres da lei, sacerdotes para. para A Galiléia para observar, questionar Jesus. Talvez para a gente, principalmente nós nordestinos, dizer... Vem comer lá em casa. Ou vamos tomar um lanchinho. Quer ficar para almoçar? Seja uma coisa muito corriqueira e muito simples, né? nordestino... É um povo muito diferente, até mesmo do pessoal do sul, que tem outros costumes mais ligados ao povo europeu, que não chama ninguém para sua casa por chamar não, nem chama por qualquer coisa. Encontros de colegas se marcam em restaurantes, casa é lugar de família, de pertença de pessoas que, que vivem juntas, que tem comunhão. No Oriente, isso é mais drástico ainda, muito mais drástico. Uma família judaica, família judaica, chamar um outro judeu para sua casa, é tá muito sério pelos uso o costume de mulher da mulher das filhas né, que eles preservam muito e em estrangeiro piorou, né mas no caso aqui não era estrangeiro era inclusive é, da descendência de Davi mas um desconhecido chamar para casa é uma atitude de amizade de pertença e de comunhão. Estão vendo aqui o o que desse texto do Evangelho? Mas sendo que nem era amizade, nem era pertença, nem era comunhão. O que é que as pessoas não fazem para obter o que querem? subir a qualquer preço. Alcançar o que quer pisando na cabeça dos outros. Respeitando o outro. Sem condições de limites. Sem clareza de posições. Jesus é chamado a comer na casa do chefe dos fariseus. Mas eles o receberam com carinho? Como na casa de Lázaro e Marta Marta louca foi cozinhar, fazer tudo de bom E Maria lavou os pés, enxugou com cabelo Depois sentou e contemplou E a casa se enfeitou para receber o amigo O cúmplice, aquele que eles amavam É essa a explicação que está no texto? Eles romperam uma tradição, uma lógica, uma qualidade, um jeito de ser para poder esganar. Para poder matar. Para poder romper. É aqueles encontros malditos que a pessoa lhe chama para comer ou leva na sua casa para arrancar coisas de você. Para pegar coisas para usar contra você mesmo. Quem nunca passou por isso? E às vezes passamos iludidamente, achando até que são amigos. Que é o pior. Qual é exatamente, Vanessa? Eu ia. Eu ia muito, né? Eu saía, eu visitava muitas casas. Né? E depois eu fui vendo, né? Que não era bom isso, porque muitas vezes o que se tinha, né? Isso foi antes da como tô falando antes da comunidade. É, Tinha a estola. E eu sempre percebia isso, sabe? Quando algumas pessoas perdiam a estola, perdiam esse tipo de amigos. As pessoas eram ligadas à estola, ao cargo, e não à pessoa em si. Eles estavam crentes que ele era um revolucionário, que ele queria passar pela perna neles. Eles acreditavam que Jesus era um um subversivo, um louco. E eles queriam pegar Jesus. Eles queriam pegar Jesus. Para poder crucificá-lo. Para poder tirar a ameaça de perto. Então tudo que Jesus fazia era observado. É quando não damos o direito de fazer amizade com as pessoas, porque não acreditamos mais em amizade, né? Quando não nos permitimos conhecer as pessoas, porque não damos o direito das pessoas se aproximarem da gente. Quando a gente se esconde né? e não se mostra de verdade. Porque a gente tá observando se presta ou se não presta, se quer ou se não quer. Interessante, Aline. Tá vocês, vão um do lado do outro aqui na minha tela. Cada um no lugar. Que bom! Sempre juntos, muito bem, parabéns. Quando sem saber, o espírito junta. É, então a gente olha e observa a grandeza disso porque o você não tem condições de conhecer o outro sem se permitir ser visitado se eu não fizer uma experiência de visita mas é porque eu posso me machucar pode eu posso me decepcionar pode? A pessoa pode não ter a mesma boa intenção que eu, não Pode. E daí? Uma historinha que eu conto sempre, mas que eu acho muito pertinente, que alguns monges foram na mata passear com o seu abade. Caminhos oracionais e informativos. Quando chegaram no meio da mata, tem uma poça de lama e um... Um um escorpião estava se afogando na na água. (risos) Estava se afogando na água. O Abade baixou. Foi com a mão no escorpião para ele não se afogar. E o escorpião o picou. Quem já levou uma picada de escorpião sabe como dói. O, O Abade recuou a mão. Mas quando ele soltou o escorpião... O escorpião foi mais profundo ainda, se afogando mais. Aí o abado foi de novo com a mão. E o escorpião picou de novo. E ficou se bolando na água para morrer. Ele ia com a mão novamente, o discípulo segurou na mão e disse, ele vai lhe picar de novo. Aí o abado olhou para ele e disse, o instinto dele é picar, mas o meu é de salvar. Então eu não vou desistir de salvá-lo, porque o instinto dele é de picar. Eu estou aberto. Conseguiu, com um galho, tirar ele da lama. E sem agradecer, o escorpião foi embora. Entenda, é lógico que o escorpião não fala, mas só para você entender o que da questão. Vocês esqueceram que Jesus sonda os corações? Que Jesus sabia que eles não eram amigos. Jesus sabia que eles não tinham boa fé. Jesus sabia que eles não estavam querendo fazer comunhão. E por que Jesus foi? E a segunda pergunta. Se Jesus vai, por que nós não vamos? A gente não diz que é seguidor dele? E a gente se fecha. Isso é uma grande lição para a gente. Que medo é esse. Não dá para amar sem se arranhar. Não dá para amar sem doer. Quando você se fechar para. Ah não, não vou.. porque as pessoas não me entendem nem não vão entender. Você não se entende, criatura. Oxi. Você não se entende. Cada dia acorda com a lua diferente. Vai querer que os outros não entendam. <risos> A gente... Isso é, isso é... É querer vestir fantasia. Isso é hipocrisia, irmãos. Eu preciso saber quem eu sou e o que eu quero. E mesmo que o outro não me enxergue, eu não posso desistir do que eu quero e do que eu sou. E do que Jesus pediu que eu fosse. Que Deus pediu que eu fosse? O que é que Deus pediu para onde eu fosse? Se Deus botou, eu tô vendo os irmãos aqui da, da, das casas de vida, né? São Miguel, São Bento. Hoje eu não tô vendo Terra da Promessa, é São João Batista. Não sei se tá aí que eu não consigo passar as páginas. É se Deus botou junto, né? Se Deus escolheu a tua macrofamília, se Deus te colocou numa comunidade, tem um porquê. Ah, eu vou me fechar porque Carol Gugel não me entende. Não. Eu vou continuar aberto. Se ela não entende, vamos ver se um dia ela entende. <risos> Ora! E ela só vai ter possibilidade de, 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 de entender, de me conhecer, de tocar na minha alma, de virar comunhão comigo e amizade, se eu continuar aberto. Porque se eu vir fechar e, e botar uma máscara para Carol, vamos ficar os dois mascarados a vida inteira. Quantas pessoas vivem mascaradas a vida inteira? Estão falando aqui, o cara era chefe dos fariseus. Ou seja, um homem que deveria ser espiritual. Então Jesus... Que para eles ainda não era Deus, mas era um profeta espiritual. Então duas pessoas de Deus sem se tocarem, não porque Jesus não quis, mas é o que ele não queria. Esse é o grande problema. Jesus vai para a casa deles. Você está me chamando como amigo, eu sei que não é, mas eu vou. Olha falo, eu não falo mais com Tales não, viu? porque Tales é falso comigo. E daí? Estou falando com o Thales. Onde um ele vai deixar? Se ele não deixar, é a questão do escorpião. O escorpião não pode vencer. E tem que vencer a minha vocação. Eu escuto muito até hoje, olha. Cuidado com o André, viu? Ele vai lhe dar um bote. Cuidado, né? Cuidado com Luciana. Ela tem segundas intenções com o senhor. Aí alguns até mais atrevidos e a gente divertir o senhor, e o senhor abraça, chama para junto, conversa. Cuidado como? Se a natureza de Luciana e de André for a do escorpião, eu não vou conseguir mudar, mas eu não posso destruir a minha natureza. A minha... Se eu descobri o amor, se eu tive uma experiência com o amor, eu tenho que deixar o meu amor chegar em André. Talvez ele deixe de ser escorpião. Talvez Luciano ela desperte. E um dia arrependido olha para mim e fala, eu, eu não gostava de tu não, eu tava cheio de nó pelas costas, mas eu, com o nó pelas costas e tudo me se vindo, sendo meu amigo, próximo de mim, eu fui me rendendo. Quantos casos desses já aconteceram? Quantos filhos que eu tenho na comunidade que que viviam me criticando, me queimando, falando mal. Tem até um, não vou dizer o nome. Que era responsável para doutrinar as pessoas contra mim. Hoje é minha filha espiritual muito amada. Amor não é brincadeira não, Mas vai arranhar, Diago. Vai. A picada na mão do Abade doeu de Vera. A gente leva cada chapuletada aqui e dói, meu amigo. Mas o olho é no homem ou em Cristo? A nossa vocação e nosso serviço é para Cristo ou para os homens? É a grande pergunta. Eu não consegui sair da primeira frase ainda. Porque aí tem a segunda. Diante dele havia um doente Uma pessoa que retia líquidos, né? Ai Jesus, olha, eu.. Eu sou lógico apaixonado porque ele é meu Deus. Mas assim, quando eu leio essas coisas. Eu gosto de ver a manifestação da inteligência humana de Jesus. Né? Jesus toma a palavra. E diz assim, né? que pergunta sutil. A lei permite curar no dia de sábado ou não? É a mesma coisa, Eu vou fazer a pergunta assim para, para vocês católicos. A lei da igreja católica permite você casar de novo ou não? É uma pergunta mais ou menos assim. A lei do Senhor permite que você blasfeme a Eucaristia, sim ou não? A pergunta que Jesus fez foi uma pergunta... Entenda, Meus irmãos, não estou chamando Jesus de demente, não. Tola, demente, boba cheia de profundo conhecimento do outro. Qual era a observação desses fariseus? Eu vou pegar o seu ponto fraco, Juliana. Eu vou pegar seu ponto fraco, Valéria. Eu vou saber quem é você, eu vou lhe ter na mão. Você eu vou ter seu o trunfo para lhe destruir. Aí Jesus, no lugar de se armar... Atacar... Jesus abre as mãos e diz... E aí? Pode curar dia de sábado? Por quê? Não sei se vocês entendem judaicamente isso. Jesus foi chamado para a casa do cara. Jesus tinha discípulos, não é? Então, quando ele foi, ele vai com alguns discípulos. E no meio dos discípulos. Sempre andava gente. Né? Lembre que a frase começa... Aconteceu quando Deus sabe Jesus foi comer? Vendo de uma grande multidão. Sempre andava gente com Ele. De repente lá chegou um cara doente. E judeu não admite essas coisas. De doente entrar em casa. Porque contamina a casa. Não pode tocar no doente porque fica contaminado por ele. Tem que ir para o para a sinagoga se purificar, para o templo, desculpe. Então não podia tocar. O que é que estava fazendo aquele cara doente? Na casa do chefe dos fariseus. Quem é que lembra, né, de João do Saco? Aquele que andava com o saco, né? Imagine. Aí um de vocês me chama pra ir comer na casa de vocês, aí faz um jantar bem legal, bem bonito, bem ajeitado. Aí eu digo a você, olha, eu vou, mas eu vou com algumas pessoas. Aí vai um oblato, um oblato, um irmão de vida, um de aliança, não sei o quê. Quando vai no meio do caminho, um desses irmãos pega João do Saco e leva. (risos) Aí tá na tua sala com tudo, João do Saco sentado em cima do saco. Michel está imaginando a cena. (risos) A gente hoje se incomodaria? Não vamos ser hipócritas? Aqueles caras estavam incomodados com aquele doente ali. Porque o mau cheiro dos outros incomoda o nosso nariz. Porque a doença dos outros incomoda o nosso nariz. A pequenez dos outros incomoda o nosso nariz. A enfermidade dos outros nos incomoda, tira-nos da zona de conforto, tira daquilo que a gente quer organizar em nós ou para nós. Jesus, ó, eles estavam com olho no gato <risos> e olho no, no peixe, estavam olhando Jesus, tentando pegar alguma coisa errada de Jesus. E estavam incomodados com aquele cara. Jesus junta o combo. Faz o combo. Ei, gente, eu não vou, eu não vou resistir, segura aí. Vocês têm um malvite um ácido agora essa semana inteira. Ela todos os dias está aqui sentada do meu lado. Ouvindo a pregação. Eu acho que ela vai se converter, viu? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ela fica aqui sentada olhando para minha cara, gente. Eu estou sentado aqui do lado do sofá. Olhando, até que estar entendendo a pregação. <risos> ah, meu Deus. É, então eles estavam com com esse com esse problema. mas Jesus tomou palavra, porque Jesus nasceu. Eu constrangi ela, ela saiu agora. <risos> Talvez eu deixe ela continuar ouvindo a palavra, né? Para não perder a palavra. <risos> então, Jesus... Jesus é sempre aquele que vem nos dar luz. Jesus é sempre aquele que vem iluminar as trevas. Alguém me, me chamou para casa sem ser meu amigo, sem querer comunhão comigo. Quando eu chego no lugar de me amar, de me acolher, me observa. Além de tudo... Eu ainda venho com uma pessoa não grata. Então, em todos os lados, estava tendo incômodos. Mas Jesus é o homem do amor. Jesus nasceu para ser sal e luz. Então, por mais que o outro não amasse, Jesus queria continuar amando. Por mais que aqueles outros não quisessem dar sabor à vida de Jesus... Jesus queria dar sabor à vida deles. Jesus queria devolver a eles... a paz. Jesus não passa sem produzir paz. Então, se alguém é de Jesus... não pode passar na vida... sem distribuir essa paz. Da sua comunidade mais ímpar... com quem você mora... com quem você divide a vida... com quem você dorme junto... você precisa dar sabor à vida dessas pessoas... Se você é um trolho, se você é um peso, se você é um bicho que só faz reclamar, resmungar, ser grosseiro, meu amigo, acorde. Você não é cristão. A gente tem que passar pela vida do outro dando sabor, iluminando a escuridão do outro. Ah, mas o outro não me ilumina. Quem foi que escolheu amar? Quem é que anda com o sinal pendurado no pescoço? Quem é que vai para fila da comunhão? Quem é que anda com a Bíblia na mão? Quem é que diz que é consagrado, que é de uma comunidade? É o outro ou você? Jesus podia dizer, ah, eu não vou ficar aqui não, não, sou, não fui bem tratado. Ah, eu não vou não, porque esses caras são hipócritas. Ah, eu não vou fazer nada não, eles estão ficar aqui na minha. Não é? ninguém ama sem se arranhar ninguém ama sem se misturar e às vezes se mistura com perdão da palavra, com bosta com lama não tenha medo não o amor o amor ele é impermeável a sujeira dos outros não atinge seu coração a picada dói, mas não mata. Você está entendendo como Jesus disse, você beberá veneno mortal e não te fará mal algum? <risos> que tem certa sala, tem certas atitudes que é puro veneno. Mas não vai lhe atingir, amado. Não vai lhe atingir. Você vai beber esse veneno e não vai lhe atingir. Então... Desarme-se. Se você tem o um Espírito Santo, se você teve uma experiência com amor, se nada pode te separar do amor de Cristo, Jesus, pare de ter medo dos outros. Pare de querer ser safo, inteligente. Saco. Você se entendeu? Você viu que a irmã Catarina falou? Foi com a segunda intenção para lhe pegar. Problema da irmã Catarina... No lugar de responder, passa por ela, dá um abraço e um cheiro. Mas ela nem olhou na minha cara. Você bate no homem ei, nem me visse, não foi, mulher? Acorda, criatura. Olho por olho, dente por dente, não é cristão, é talião. Se você der aos outros, que os outros lhe dar. Ai, quanta pobreza. Jesus tomou a palavra e diz, você faz a pergunta tola. O que é que aconteceu? Segunda frase que me chamou a atenção. Segunda frase, eu não consegui sair da primeira versículo. Eles ficaram em silêncio. Porque eram burros. Quem está de coração fechado? quem está querendo fazer estratégia, quem está observando... Pensa nas palavras que diz, Porque só fala o que convém para o objetivo que tem. Eu fui muitas vezes alertado. Quando fulano chegar, só fique quieto, não diga nada não. Estratégia humana Eles ficaram em silêncio Não porque eram respeitosos a Jesus Ou porque não sabiam da lei Sabia, ele era mestre dos fariseus Sabia A resposta era clara Não pode Por que eles não responderam? Porque eles já tinham entendido Que Jesus ia dizer Não pode amar? Não pode devolver ao outro dignidade? Não pode trazer ao outro a vida? Não pode se envolver com a dor do outro e amenizar a dor? Não pode ajudar o outro a sair do seu túnel, da sua lama, do seu esconderijo, das suas doenças, das suas nóias? E às vezes o remédio tem gosto amargo. Poldar dói, mas polda e remédio também é amor. Ou os pais aqui que seguraram seus filhos chorando para tomar uma injeção, fizeram isso por masoquismo não poçado, né? Fizeram isso para o menino sofrer, né? Eu segurei porque a dor vai servir para curar. O objetivo é lá na frente. Então por amar, a gente também corresponde. O meu amor não pode ser omisso, silencioso. Esse silêncio aqui é puro féu. Se você vê o outro indo para o caminho errado e se cala, embora o seu falar vai doer, não é amor. Quem ama não deixa o outro ir para o buraco. A verdade nos libertará e só nos deixará livre. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. E quem ama é sincero com o outro. Jesus bota para Torá aqui. Ele sabia que eles não iam responder. Aí Jesus vai e cura o cara Não estava incomodando O mau cheiro A pobreza A doença do outro, Jesus cura Tirou Tirou, acabou Ele agora é são igual a você E aí? como se a cena, o ato fechasse né, e começasse um novo capítulo novo capítulo, eu imagino o olho de Jesus porque o olho é o espelho da alma diz que seu rosto se transmite e que o coração está cheio, eu morro de medo do olhar de Jesus um olhar que ele deixa desnudo porque tanto conhece o seu íntimo como é uma amor, ele é cristalino, então o amor o olhar dele deve ser uma faca penetrante Ele olhou para o chefe da sinagoga, os outros farisezinhos hipócritas que estavam lá, olhou para todo mundo e disse, se seu filho tivesse caído no buraco, você deixava lá? Vamos traduzir? Se fosse uma pessoa que você ama, você deixava sofrer? Por conta da... da lei? Por conta do código civil? você até morreria se fosse necessário para que ele saísse você trabalharia 24 horas cavando com suas próprias mãos a sangue se precisar para tirar um filho do buraco eu acompanho a dor de pais que têm filhos em vícios como droga eles se consomem 24 horas por dia eu tenho é, acompanhado pelos Zap, um casal. Meu Deus. Faz mais de dois anos que eles não têm uma noite de sono juntos. Porque enquanto um dorme, o outro está acordado velando ele. Quantas madrugadas correndo nas bocas atrás do rapaz. Estão arruinados financeiramente porque já gastaram de Tudo para tirar esse menino das drogas. Quem ama não tem limite para acudir aquele que é amado. Isso só mostra quanto a gente não ama os nossos outros irmãos. Enquanto eu passo com a minha religiosidade indiferente a do outro. Ainda faço mais e ainda faço mementos de justiça. Será que não está dando demais? É? Será que fazer caridade não tem que ter uma lógica, um sentido? Será que estender as mãos para os outros não, não requer uma, uma estratégia? Eu não vou dar oferta esmolas esmola não porque ele vai se drogar. Você se torna juiz do miserável. Você produz justiça para quem não tem justiça nenhuma sobre ele. Porque você é o bom. Você não é como ele. Oh, oh, oh. Oh, 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 né? Então você não é como ele. Eu trabalhei duro para ganhar o meu dinheiro. O outro é vagabundo. oh, 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 oh você produz justiças e julgamentos. Esse evangelho nos faz pensar, irmãos. Às vezes, em nome da lei, do que é verdade para nós, a gente está deixando de ser cristão. A gente está deixando de amar. que tá bom por hoje, né? Agora que eu vi que o tempo já passou. Tão poucos versículos. Mas eu acho que essa meditação valeu pra gente. E como eu comecei com ele, eu vou terminar com ele. Lógico que a gente não vai escutar a música tudo depois Se você quiser escutar Ceder ao Vivo do Padrão Zabib, a música é Anuncia-me. A primeira música que ele gravou com a comunidade Canção Nova. Não a primeira música dele. Eu tenho esse LP até hoje. Eu dedico a vocês. Discípulos, imitem o Mestre Jesus. Anunciadores, anunciem com a vida primeiro. Pecado, o meu, meu povo escolhido Não encontro sequer Coração cumprido disse me o Senhor Vai falar por mim Anuncia-me Anuncia-me Vai falar por mim Anuncia-me Que o Espírito Santo revele a cada um de vocês O que precisa Mas ser revelado
1: para que você não perca,
0: não perca sua vocação. Em nome do Pai, sou Filho e Espírito Santo. Um beijo no coração. Shalom, longe.